1: O oferecimento do Sebrae São Paulo começa agora mais um programa Alma do Negócio. Boa noite. Hoje vamos conhecer a história empreendedora do Theo Costa. Ele que é fundador da Move Pilates. E vocês vão entender um pouquinho aí dos desafios do empreendedor nesse segmento. Que não deixa de ser segmento na área de saúde, né, Theo? Sim. E eu fico, assim, feliz em ver você aqui, porque acho que você é um grande exemplo de um empreendedor que começou pequeno e vem crescendo, enfrentando desafios, é, ampliando a sua área de atuação. Conta um pouquinho, então, para mim, como é que você começou.
2: Primeiramente, quero agradecer o convite, Paola. É um grande prazer estar participando do seu programa e, como em todas as jornadas, nós temos muitos desafios e... O empreendedor, é, o empresário, ele ele sempre vê tudo como um desafio. E é assim que eu vejo desde o começo. É, eu atuo nesse mercado de Pilates, especificamente, há nove anos. É, comecei antes de me formar na faculdade. Você é, fez fisioterapia. Eu fiz fisioterapia. Eu me formei em 2006 e eu atuo no mercado de Pilates desde 2005, que foi quando eu busquei a minha capacitação. E desde o primeiro momento que eu tive o contato com Pilates... É, já veio a vontade de empreender, ter o próprio negócio, que na época era um estúdio de Pilates. E Quando
1: que você inaugurou o estúdio de
2: Pilates? No final do ano de 2005, Tô novembro explicando. de 2005. Eu terminei meu curso em outubro. Que e... era
1: um início ainda, né? O Pilates ainda era uma coisa meio nova aqui no Brasil, não era?
2: No Brasil, o Pilates está desde 1991, mas em evidência, no mercado... Essa expansão, ela veio a partir de 2004, 2005 e hoje ela já tomou uma proporção bem grande.
1: É, hoje todo mundo já conhece, mas provavelmente em 2005, quando você falava tem um estúdio de Pilates, muita gente vai perguntar o que, que é
2: isso. Muita gente perguntava o que é isso e muita gente falava, se si doido, tá, o que esse doido está fazendo. Na faculdade, eu terminando o terceiro ano, indo para o quarto ano, que é o ano mais difícil, eu abrindo um negócio... E tendo que cuidar do negócio e terminar a faculdade.
1: Então... E naquela época, montar um estúdio de pilates, muitos dos equipamentos que vocês usavam eram importados ou já tinha fabricação no
2: Brasil? Não, já tinha fabricação no Brasil, mas o preço era um pouco... Menos acessível do que hoje. Então,
1: quer dizer, é um negócio que tem um certo investimento. Sim, sim. E aí, como é que você fez nesse desafio? Você arrumou o dinheiro, você tinha o dinheiro, você foi buscar sócios?
2: Na verdade, eu não tinha, né? Eu sempre contei com a ajuda do meu avô, uhum. do meu pai, nessa jornada da faculdade. E quando veio a vontade de ter esse negócio, eu não tinha dinheiro. Mas, nesse mesmo ano... Eu recebi o convite de um professor para fazer um curso fora do Brasil e eu fui pedir para o meu avô esse dinheiro, teoricamente emprestado. Uhum. Foi quando eu fiz o curso. Né? Eu usei o dinheiro desse curso no exterior para fazer o curso aqui no Brasil. E quando eu resolvi abrir o estúdio, eu também fui buscar o recurso do, do meu avô para poder fazer esse empreendimento. Só que sozinho eu também não conseguiria. E no meu curso tinha um colega na minha sala da faculdade e nós resolvemos juntos é, arriscar e pegar esse dinheiro emprestado do pai, do avô, do banco... E, e, começar e, começou, o, e começar o negócio.
1: E eu vejo que isso é uma história muito comum, né? Quando a gente começa uma pequena ou média empresa, buscar na família a parte do capital ou capital para começar esse negócio. E, e no começo, foi fácil? Quer dizer, só arrumar dinheiro, começar a trabalhar, arrumar clientes, ter dinheiro suficiente para pagar as despesas. Você devia ter uma equipe, pessoas para trabalhar com você, senão você não conseguia fazer faculdade ou só você?
2: Não, era só eu e o meu colega. É assim, foi fácil, né? Você chega para o seu avô e fala, ah, me dá tanto, ele deu, e você monta o seu negócio e depois para manter para tocar esse negócio. É, foi bem complicado, mas é, como era algo que estava começando a crescer, a demanda de pessoas interessadas era, era razoavelmente boas. Mas eu não tinha experiência nenhuma, o meu amigo também não tinha experiência, mas nós, a gente se revezava, é, era meio período na faculdade meio período no estúdio, então cada um ficava, eu ficava de manhã na faculdade, à tarde no estúdio, ele ficava
1: ao contrário, ao contrário
2: e a gente ia fazendo esse revezamento durante esse, esse último ano da faculdade, e é, foi empatando, foi engatinhando, mas é uma experiência muito boa.
1: E aí, então, dizer, cresceu dentro desse negócio, estava lá com uma estrutura, depois de, se formou, conseguiu clientes, gerando resultados, mas você não quis ficar só nisso.
2: É, na verdade, não é que foi para frente, cresceu. É. Esse primeiro, ele foi bem complexo, porque é, eu acho que, o, às vezes, pra, a sociedade, você tem que ter o mesmo nível de trabalho. Uhum. E, no caso, nessa época... O nível estava um pouco diferente e acabou não dando certo. E eu acabei ficando sozinho no estúdio, né? No primeiro ano já... Você comprou a parte do Eu comprei a parte sócio. do meu sócio, eu fiquei sozinho e me formei. E no ano seguinte eu fui convidado para ser palestrante em cursos. Aí eu acabei me atrapalhando, eu comecei a focar mais em curso e menos no estúdio. E o estúdio acabou praticamente Fechado. falindo, fechando, assim. Porque aí eu optei em fechar o estúdio e ficar só com curso para poder continuar. para frente, isso.
1: Então, vamos dizer, o que que você diria que foi seu maior aprendizado ou os maiores aprendizados nessa etapa do
2: estúdio de pilates? Que pra você ter o um negócio ali, você tem que se dedicar bastante, tem que estar tá vivendo aquilo dia a dia. É, nessa minha primeira fase, eu não tava vivendo aquilo todos os dias, né? Eu tava uhum. na faculdade, eu tava numa outra fase e acabei, não é nem atropelando, né? Porque toda a experiência, é válida. Mas você acaba... Depois de um tempo, o dinheiro que você gastou ali, você conseguiria fazer duas vezes aquilo. Então, é um aprendizado muito grande na, na questão da gestão, assim, na administração, que você vai ver depois de cinco, seis, sete anos e não tem como voltar atrás e você aprendeu com aquilo e tem que usar como aprendizado.
1: E aí, então você é uma pessoa que buscou conhecimento, né? Você mesmo falou que além da formação em fisioterapia, foi fazer cursos de especialização em Pilates, começou a dar aula nessa área e, e foi buscar mais conhecimento, não é isso? Uma formação isso. É, e hoje é uma referência nessa área de Pilates. Me conta um pouquinho dessa etapa de compartilhar conhecimento, informação de profissionais para Pilates?
2: É, desde 2007, né, quando eu já, formado, eu já estava formado, eu comecei a trabalhar na área do ensino, monitorando cursos, participando do ensino, e comecei a me identificar muito. E em 2009, eu já estava há dois anos atuando nessa área, eu fui convidado a montar um curso de pós-graduação em Pilates, para ser o coordenador desse curso, e cursar o mestrado na mesma universidade, e eu consegui colocar na cabeça do meu orientador que ele teria que pesquisar Pilates junto comigo, o que é muito difícil. Eu consegui montar um estúdio de Pilates dentro do laboratório de biomecânica da universidade e fiquei durante dois anos, período integral, desenvolvendo pesquisas, fazendo meu mestrado e, aos finais de semana, dando aula em cursos, dando aula na pós-graduação e coordenando essa pós-graduação. E como eu fui adquirindo conhecimento grande da área do ensino, pesquisa, foi quando eu resolvi dar um outro passo, que foi abrir uma empresa voltada para o ensino do Pilates. Então, passar a informação, ensinar os profissionais que estavam se formando para se capacitar para o mercado. Isso foi em 2010. Foi quando eu comecei a trabalhar com capacitação de profissionais.
1: Que o trabalho que você desenvolve até hoje. Até hoje. Como é que chama a empresa de desenvolvimento e treinamento é, para a área de Pilates?
2: Já Ela começou com outros nomes e hoje ela chama Pilates Institute. É um, é um instituto voltado para o ensino do Pilates. E Agora,
1: você não ficou só nisso. Você ainda estava enxergando novas oportunidades. O que, que veio depois
2: disso? Na verdade, desde o começo da empresa de cursos, eu sempre busquei parceria com empresas que fabricassem os equipamentos. Por quê? O profissional que faz o curso, provavelmente ele vai querer montar o próprio estúdio. Ele vai querer comprar equipamento. E durante dois anos eu, eu guardei dinheiro dessa empresa... E em 2012, com um amigo também, é, eu resolvi investir nessa fábrica. Era uma ideia que eu tinha, esse amigo queria investir e... Vocês resolvemos uma montar fábrica uma fábrica de equipamentos, de equipamentos de
1: pilates. Que hoje tem quantos funcionários? Como é que funciona?
2: Hoje, entre a área da produção e a área administrativa, nós estamos com 35 funcionários. Eu comecei a fábrica em 2012 com um funcionário que era multifunção, uhum. ele fazia de tudo, né? marcenaria, serralheria, montagem e aos poucos nós fomos fomentando, é, contratando novos profissionais, fazendo novas parcerias, novas alianças para poder buscar um espaço maior no mercado e poder conquistar o nosso público.
1: Que é a Move Pilates.
2: Que é a Move Pilates.
1: E hoje já é uma das referências aí em equipamentos para a área de Pilates. Sim,
2: é, cada dia que eu acordo eu penso nisso. Tentar sempre é, crescer mais e virar mais referência e buscar é, sempre as maiores referências para estar indo atrás e, e buscar o meu, o meu lugar no mercado.
1: Muito bacana. É, nós vamos continuar conversando com o então, Théo. Eu vou só passar para uma mensagem do nosso apoiador.
2: Momento Sebrae São Paulo
1: Tem momentos na vida da gente que são muito marcantes. O primeiro amor, o primeiro emprego e é aquele momento em que a gente resolve ser patrão da gente mesmo. E aí? É ir com a cara e a coragem, não é mesmo? Será? Se você já tem o seu próprio negócio, já deve saber que só coragem não basta. É preciso muito conhecimento, porque o negócio vai para frente. Por isso, venha viver o seu momento, Sebrae São Paulo. A Renata, que tem uma pousada em Campos do Jordão, por exemplo, aumentou em 30% o faturamento. E o Cláudio, dono de um salão de beleza em Guarulhos. Cortar cabelo, ele sempre soube, mas não sabia cortar gastos. Com o Sebrae São Paulo, ele melhorou a gestão. Então, fidelizou clientes e agora já está com uma média de 100 clientes por mês. Se você também tem uma micro ou pequena empresa, faça como a Renata e o Cláudio. Procure o Sebrae São Paulo e venha viver o seu grande momento. Para mais informações, ligue 0800 570 0800 ou www.sebraesp.com.br Sebrae São Paulo, grande parceiro das micro e pequenas empresas. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição para o programa, eu vou abrir agora os nossos telefones, liga para nós no 3016 1764, 3016 1765. Enquanto estão entrando as ligações, Théo, eu sei que você fez o Empretec, que é um, um seminário, um curso do Sebrae. Como é que foi, o que você achou do Empretec? É,
2: eu conheci algumas pessoas que, que fizeram o Empretec e me falaram muito bem do curso. E em 2012 eu resolvi fazer, participar, me falaram que era bem complexo, bem intenso. E eu resolvi buscar mais esse desafio e achei uma experiência é, diferente de qualquer outra, né? São, se eu não me engano, seis, seis, seis dias. dias intensos de trabalho. Mas e... e aí,
1: diferente? Boa ou diferente, mais ou menos?
2: Eu achei muito boa. E até comentei com outras pessoas que depois que eu fiz o Empretec... A, a minha visão como empreendedor, dono de empresa, acabou ficando diferente, né? A questão de você raciocinar mais antes de tomar uma decisão, você dosar antes de tomar qualquer tipo de né, decisão dentro da sua empresa, uhum. é, como lidar com o seu funcionário, com a sua equipe e... O contexto geral de um negócio foi muito interessante.
1: E uma coisa que eu acho interessante, né, Théo? Porque faculdade na área da saúde, ela não traz muito essa parte de gestão, de empreendedorismo. Esse é um dos pontos que a gente vê que tem um, uma deficiência. Então, você ter oportunidade, como uma, essa do curso do Empretec, onde você se experimenta como empreendedor e vê os resultados que você gera, seus ser, erros e acertos, faz uma diferença muito grande. Grande,
2: né? Muito grande, porque a questão da administração, gestão é algo falho na graduação na área da saúde, porque eles se preocupam apenas com o profissional ali atendendo um paciente e não administrando ele mesmo, a própria carreira ou o próprio negócio. Muita área técnica e
1: menos a gestão e depois muitos desses profissionais sentem falta disso na sua vida, né?
2: O profissional da saúde muitas vezes ele é um profissional liberal, então, ele é empresário dele mesmo, dele ele mesmo. tem que cuidar do é, seu próprio... Ele é um empreendedor, um negócio. né? Então, muito, muito complexo. Bacana.
1: E nós já temos uma pessoa na linha, alô?
3: Alô? Oi,
1: quem fala?
3: O meu nome é Maria Rita. Tudo
1: bem, Maria Rita?
3: Olha, eu foi por Deus mesmo que eu conseguia ligar aqui na Mundial, que eu sempre estou ligada, e agora eu estava assim, meio relaxada, e eu falei, ai meu Deus do céu... Eu preciso fazer alguma coisa. Quando eu comecei a escutar sobre a Sebrae, que eu sei, eu já escutei muitas vezes. Mas agora chegou o momento.
1: De abrir um negócio, é isso?
3: Não, ainda não abri. Eu quero abrir agora.
1: Agora. Você quer abrir um... Já sabe em que área que você quer o um negócio?
3: Um, olha, o... Como é que é o seu nome?
1: Paola.
3: Paola? Paola é o seguinte, eu... Dinheiro eu não tenho. Eu tenho um imóvel, que é uma casa onde eu resido. Agora, né? olha
1: só, se você estava escutando o programa aí no começo, achei que foi bem bacana quando o Théo contou que ele começou também num desafio. Como é que ele foi conseguir dinheiro para começar o negócio é, dele? Mas eu
3: sei disso, porque quando você quer, embora eu já esteja com 69 anos, vou fazer o mês que vem, mas agora é a hora de eu fazer o meu negócio. Que bacana.
1: Eu, que região de você mora?
3: Eu moro aqui do lado do aeroporto de Congonhas. Aeroporto
1: de Congonhas. O, é. Olha só.
3: E, não, o meu há muitos anos eu já pensei muita coisa.
1: Alô? Alô? Ah, caiu a ligação. Vou te dar uma dica para você procurar o Sebrae mais perto de você. É, tem o Sebrae em Santo Amaro e tem o Sebrae na Vergueiro. Com certeza você vai encontrar um apoio para você. Quais são as perguntas mais importantes de como começar seu negócio, assim como no site do SebraeSP.com.br. Você também encontra cartilhas de como começar certo um negócio e você vai ter muita informação para te ajudar. Mais uma pessoa. Ana Linha, alô?
0: Alô, boa noite. Boa
1: noite, quem fala?
0: É a Nair, sessona de Panaíba.
1: Oi, Nair, como é, qual Nira, que é a sua dúvida? Eu,
0: desde os 12 anos, confecção de costura, quero montar a minha grife. Hoje, filhas casadas, construí meu prédio, salão, para mim fazer a minha confecção. Tenho as máquinas, tenho tudo... E, e eu corto, eu sou modelista, eu desenho, eu faço roupa de criança, roupa social para casamento. Então você acidente, já tem um negócio? Eu tenho. Já fiz dois empréstimos, mas eu não saio do fundo.
1: Não saio do fundo, entendi. Você quer crescer, Ai, é menina, isso?
0: Tristeza. É, eu queria ter uma pessoa para trabalhar, porque eu, eu não sou de sentar na máquina e costurar. Eu vou cortando, vou cortando, vou amontoando, vai no uma bagunça. Ó, oh, vamos,
1: vamos fazer uma coisa. Quem sabe o Theo tem aqui alguma ideia, alguma sugestão do que, que será que ele conseguiu fazer para conseguir crescer e sair dessa coisa pequena? Porque ele saiu, ele tinha só um estúdio de pilates e hoje ele tem uma fábrica, um negócio de dar aulas tenho, e tem vários negócios.
0: Só
1: descer lá ir lá pro salão, eu tenho medo. Tá, vou, vou perguntar, é, é, seu nome de novo qual é? É Nair. Nair. Nair, então eu acho que o Tel tem aqui algumas dicas para te ajudar pra a crescer uma e superar esse medo. Você, Obrigada, um pra... grande abraço. Boa noite, Nair. Então me fala é, o que, que você acha, Tel. Ela tem medo é... de crescer. Isso é uma coisa... Você viveu em algum momento que deu aquele friozinho na barriga e falou, meu Deus, como é que eu vou dar o próximo passo para crescer?
2: Com certeza. É, na verdade... O medo não é o medo de crescer, né? É o medo de você conseguir se segurar lá em cima. É, eu vou crescer agora, eu tô vendendo, ou eu tô produzindo. Como que eu vou fazer para me segurar? Porque a tendência é o seu custo aumentar cada vez mais. Uhum. E quanto mais o custo aumenta, mais você tem que vender. Então, até no caso da própria Nair, é, ela, ela comentou, né? Que ela produz, que ela corta, que ela costura... Então, ela está produzindo. E está
1: querendo gente para trabalhar
2: com Isso. ela, para ajudá-la. Mas será que a estrutura que ela tem, o que ela produz, atende essa demanda? Uhum. Então, será que ela vai conseguir fazer esse crescimento? Ou será que ela vai ter que fazer um investimento? Ou então, trazer, uma, trazer pessoas para ajudá-la, buscar parcerias...
1: E me fala uma coisa, o como é que é pra você? Porque hoje você cresceu, você tem uma equipe com mais de 30 funcionários e a gente fala em época de pleno emprego. Tá fácil achar pessoas para trabalhar com você?
2: Tá fácil achar pessoas para trabalhar durante um mês. Depois parece que tem o período de estacionar e a acomodação. Uhum. É, a mão de obra ela não tá difícil de achar. Mas eu acredito que o grande desafio do empreendedor, do empresário, é manter a sua equipe motivada e seguir junto com você. E
1: me fala uma coisa, uma das, uma das coisas que eu acho que você tem um diferencial é se envolver na organização do congresso é, voltado para a área de pilates. Você tem um, uma atuação muito forte é, prestando um serviço público pela comunidade, pelo desenvolvimento do Pilates como um todo. Queria entender um pouquinho o que, que você faz nessa área e por que, que você faz esse trabalho.
2: Na verdade, é, desde quando eu comecei a trabalhar com ensino, com pesquisa, é, eu tenho a intenção muito grande de profissionalizar cada vez mais o Pilates no Brasil. Então, essa foi né, por essa ânsia. Né? Então, quis fabricar equipamento com qualidade, dar um curso com qualidade. E no Brasil nunca teve um evento que suprisse a necessidade dos profissionais. Nós tínhamos uma demanda reprimida muito grande, muitos profissionais formados e com pouca capacitação. Não porque fez um curso ruim, mas por falta de educação continuada. E foi aí que surgiu a ideia de organizar o primeiro Congresso Brasileiro de Pilates em 2012. E foi um grande sucesso, nós tivemos uma média de 1.200 participantes no primeiro evento. É lógico que todo primeiro sempre tem os seus problemas mas são aqueles problemas que serve de gás para você aprender para, no um segundo, você não errar. E em 2013, né, em 2014, agora nós lançamos a segunda edição do evento, e com uma estrutura muito maior. E o no ano, ano passado, você o fala? ano passado já foi, tá. e esse ano vai continuar sendo o maior evento da América Latina, é, já organizado de pilates não do mundo. Quando que
1: vai acontecer
2: desse ano? Vai acontecer do dia 11 ao dia 14 de setembro. Na Anshan Business Center, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. É, em que... é Quando que é que você falou? 11 a 14 de setembro. Setembro.
1: E se alguém que está nos ouvindo quer mais informações... Ou, é, são pessoas que querem é, se desenvolver na área de Pilates. É exclusivo para Pilates. Isso.
2: São profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, profissionais da educação, da educação física ou estudantes que queiram conhecer o Pilates ou se aprimorar, porque... Estamos trazendo os principais profissionais do mundo do mundo. E aonde que eles encontram informações? O site do congresso é www.abppilates.com.br barra congresso. Bacana.
1: E, e aí, vamos dizer assim, dentro dessa área, como é que você enxerga o desenvolvimento do Pilates dentro desses praticamente 10 anos que você está no segmento?
2: É, teve um crescimento muito grande, Porém, nós tivemos uma banalização muito grande também. O Pilates ele é um domínio público, então qualquer pessoa pode usar a denominação Pilates. E tem um lado bom de qualquer pessoa poder usar, pessoas capacitadas, e tem um lado ruim das pessoas não capacitadas também utilizar esse nome e acaba fazendo uma banalização no mercado. E hoje, o, o público está tendo aquela seleção natural buscando qualidade. Então, é, cada vez mais a profissionalização está chegando no Brasil e com esses eventos com as outras empresas está é, sendo muito bom
1: agora eu fico imaginando para quem vamos dizer como eu uma, eventualmente eu vou buscar alguma academia de pilates às vezes é difícil para eu avaliar uma academia que tenha um trabalho sério ou não você tem algumas dicas para eu saber como escolher um bom espaço um bom estúdio de pilates um trabalho que eu vá ter é, que eu não vá ter problema né porque ele é delicado ele mexe com a saúde sim
2: né? É, o primeiro ponto é você saber se o profissional é habilitado. No Brasil, é, os profissionais mais indicados a trabalhar com pilates é o profissional da Educação Física, devidamente registrado ao Conselho Regional de Educação Física, e o fisioterapeuta, devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia. E, posteriormente, é, conhecer o espaço que ele trabalha, ver se ele teve cuidado de, de montar o seu espaço com cuidado é, o atendimento dele. E a parte técnica é muito difícil da dica, porque...
1: Porque a gente não tem como avaliar, né? Não tem como né? avaliar, tem que eu vou falar. Experimentar,
2: né? O nome de uma empresa XYZ, isso não vai caracterizar um profissional bom ou ruim. E
1: não tem uma associação que, olha, se a empre... o estúdio tenha o selo daquela associação, ele tem alguma, vamos dizer, já é um, um, uma indicação de que é uma empresa séria, não tem isso ainda, né? Não existe ainda. Muito interessante. É, eu, vou, eu quero agradecer muito, Theo. Quem quiser mais informações e contatos, como a como é que é o site da sua empresa? Como faz para manter um contato?
2: É, para manter contato, pode acessar o meu site, o www.movepilates.com.br, ou então o meu e-mail, que é teltheo@movepilates.com.br.
1: Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho.
2: Mais uma vez, obrigado pelo convite.
1: E aí, lembrando que se você é empreendedor e sabe que conhecimento é uma coisa importante, venha viver o seu momento Sebrae São Paulo. A Vânia, que tem uma doceria, por exemplo, conheceu o Planeja Fácil, que ajuda a estabelecer metas e integrar equipes para melhorar a gestão. Ela já está até planejando para abrir mais uma doceria. Para informações, ligue no 0800 570 ou www.sebraesp.com.br Sebrae São Paulo, o grande parceiro das micro e pequenas empresas. Eu agradeço muito contar com a sua audiência, tenha uma boa noite, até a semana que vem, eu fecho com uma última mensagem do nosso apoiador. Olha, meu nome é Arnaldo, eu tenho uma fábrica de sapatos. Criar novos calçados é comigo mesmo, mas criar novos negócios é... É como se faltasse um par, sabe? Foi aí que eu descobri o Sebrae São Paulo, que me deu conhecimento. Para andar sempre em frente e, e tornar minha marca mais conhecida, entendeu? Se você tem uma micro ou pequena empresa, tem que fazer como eu. Venha viver seu momento, Sebrae.
2: Ligue 0800 570 0800. Sebrae São Paulo, o grande parceiro das micro e pequenas empresas.